1: Bonjour bienvenue à tous bienvenue au MIPIM édition 2023 le plus grand salon d'immobilier international Radio Immo IE pour ces 4 jours on va parler transformation urbaine fabrique de la ville avec des spécialistes c'est Link City. On est ravi d'accueillir le directeur général de Link City, Laurent Mouret. Bonjour Laurent. Bonjour. Et à vos côtés, Christine Graes. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes directrice de la RSE et de l'innovation chez Link City. On va voir, il y a beaucoup d'innovation. Euh, présentation rapide de Link City. Euh, C'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs tables rondes, mais pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, Laurent
2: Très bien. Belling City, c'est la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Un... On représente environ 300 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, puisqu'on a environ une bonne vingtaine d'implantations sur le territoire. On intervient sur l'ensemble des classes d'actifs. Oui. Et puis, on est très présent sur la chaîne de valeur de, de l'amont à l'aval. Et en quatre points, je dirais que notre stratégie, elle repose sur voilà quatre piliers. Tout d'abord, dans la mesure où on fait beaucoup de multi-produits, puisqu'on fait toutes les classes d'actifs, on répond vraiment. Ce qui nous guide, c'est le besoin des territoires et la réponse sur-mesure aux enjeux des territoires. C'est une capacité de réponse qu'on qu considère être un petit peu à toute épreuve, puisque nous sommes intégrer un groupe de construction qui est assez puissant et, et notamment sur les thématiques actuelles du carbone, de la restructuration, il y, a une, il y a une puissance de frappe qui est assez intéressante à nos côtés et puis bien sûr c'est la réduction de notre empreinte carbone qui guide l'ensemble oui. de notre démarche.
1: D'ailleurs on voit que le pas a été franchi, hein, tout le monde s'y met désormais. Euh, mais certains avec euh, plus d'enthousiasme On va dire que d'autres
2: Oui alors pour ça nous il euh, n'y a absolument euh, mmh. Aucune question à se poser euh, L'enthousiasme, la détermination et l'engagement euh, Est là Nous on pense vraiment la ville comme un bien commun Et euh, toute solution immobilière Elle doit être environnementale Et elle doit être liée euh, Pour relever les défis euh, Les défis des territoires Timo mot sur 2022 qui a été une année euh, Assez importante pour nous Parce qu'on s'est beaucoup transformé euh, on a eu cette nouvelle organisation France. C'est depuis 2022 qu'on a retrouvé un périmètre France. On a territorialisé notre organisation, y compris en Ile-de-France, ce qui n'était pas le cas avant. On s'est structuré d'une direction compte-clé pour encore mieux servir sur l'ensemble du territoire nos clients. Et puis, on a fait un petit peu évoluer notre modèle sur la chaîne de valeur puisqu'on s'est doté d'un fonds de portage de fonciers destiné à la production de logements résidentiels oui. sur des fonciers exclusivement déjà artificialisés. Et puis, on a lancé notre marque Neos, qui est un concept qui est du résidentiel familial, vraiment du logement familial, dans lequel on offre aussi aux résidents et aussi aux quartiers environnants des services et des aménités.
1: Quand vous parlez des différentes classes d'actifs, c'est quoi Parce que c'est vrai qu'on entend parler bureaux, commerce, logement, résidences gérées, co-living. On a l'impression que voilà, ça n'en finit pas d'évoluer.
2: Oui, alors effectivement, on est présent sur l'ensemble des secteurs que vous avez notés. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, un promoteur qui a une spécialité... On a un promoteur que notre spécialité, justement, c'est le sur-mesure et c'est la capacité à mixer l'ensemble de ces produits. C'est pour ça que je disais qu'on répond aux besoins et si le besoin, il passe par une opération multi dans laquelle on va mixer du logement, du tertiaire et du commerce, ça ne pose absolument aucun problème.
1: Oui, c'est même souvent complémentaire. Exactement. Ni les monoblocs, maintenant, on vit, on travaille et puis on commerce, bien évidemment, dans la ville. Christine gaz vous qui êtes directrice RSE, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des objectifs justement en matière de, de RSE pour, pour Link City
0: Alors pour Link City il y, a, il, y a, il y a deux grands piliers de notre feuille de route RSE le, le premier c'est de, de participer à la transition écologique à travers les projets qu'on va mener et puis le deuxième c'est de, de contribuer à l'attractivité et la qualité de vie dans les territoires donc on retrouve bien la, la dimension écologique et, euh, et sociétale Mais... de, de la RSE qui s'applique à nos activités et si je fais un zoom sur la partie transition écologique que Laurent a commencé à évoquer, on a trois grands objectifs. Le premier, c'est vraiment de réduire drastiquement l'empreinte carbone de nos projets. Le deuxième, c'est de réduire la pression sur les ressources à travers l'économie circulaire. Et puis le troisième, c'est de favoriser la biodiversité dans nos projets pour un nouveau rapport en fait, entre la ville et la nature qui répond à la fois à des besoins écologiques et aussi des besoins de bien-être pour les futurs habitants. Et pour euh, mettre en place ces objectifs, on s'est fixé une trajectoire à 2030. Euh, sur la partie carbone, euh, on vise d'avoir, euh, sur la construction neuve, 100% de nos projets à 2030 qui vont être très bas carbone. Et pour ça, dès aujourd'hui, on anticipe les seuils suivants de la RE 2020. Euh, donc, euh, dès année, 2028,
1: 2031
0: Alors, 2000, 2025, 2028, oui. 2031, on est aujourd'hui dans le seuil 2022. Euh, et euh, à partir de cette année, 2023, euh, on vise de déposer 100% de nos permis de construire avec, euh, le seuil 2000, au seuil 2025. Euh, donc au finalement, d'avoir un temps, au moins, au parce qu'on en a certains qui vont être 2028. <rire> Euh, donc, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir que... un temps d'avance en fait, sur ouais. la réglementation euh, environnementale. Alors, en tout
1: le monde n'a pas, évidemment, les, les grandes étapes, mais comment on fait, justement, pour anticiper on va, on va aller plus loin que les seuils demandés, c'est ça, tout de suite Alors, On
0: va travailler à la fois sur euh, le poids des matériaux, euh, oui. le poids carbone des matériaux, donc en allant chercher des matériaux euh, bois, biosourcés, euh, en travaillant sur euh, bah, du béton à carbone, en mettant en place beaucoup plus de matériaux euh, de réemploi euh, qui compte zéro emploi carbone. On allait chercher des matériaux euh, qui, euh, auprès de fabricants qui ont, ont vraiment travaillé sur la réduction euh, carbone. Et puis, l'autre dimension, et là, c'est plutôt euh, l'axe de la réhabilitation, euh, donc euh, on, on, va, on vise d'avoir 30% de nos opérations en réhabilitation euh, puisque euh, dans une réhabilitation on va garder l'essentiel des, des matériaux euh, du gros œuvre qui, qui pèsent en poids carbone euh, et donc euh, ben, on a un point carbone moins important donc ça c'est aussi un axe très fort pour nous en termes d'objectifs à 2030. Euh... Est-ce que c'est
1: compatible avec une équation économique Parce qu'on parle des matériaux, on sait qu'il y a une flambée et des matières premières, des euh, coûts de ces matériaux. Quand on va chercher en plus des matériaux innovants, l'équation économique, elle reste viable euh, entre voilà, le prix que ça coûte et, euh, et la sortie pour le, le consommateur final, le client final, dont on sait qu'il bah, regarde aussi attentivement ce qu'il peut se permettre.
0: Alors effectivement, on a la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on fait face à une inflation effectivement, des, des, des coûts des matériaux. Donc ça ne facilite pas cette transition. Mais ça ne l'empêche pas pour autant, puisque ce qu'on va rechercher aussi, c'est à valoriser mieux euh, quand on va vendre euh, nos opérations, toute cette dimension environnementale. Et on voit bien aujourd'hui que les investisseurs euh, mettent ça dans, dans leurs critères euh, d'investissement. La taxonomie européenne euh, voilà, vient aussi euh, nous y aider. Euh, donc il y a des incontournables sur la performance énergétique, sur le carbone, sur euh, bientôt la biodiversité. Et, et du coup, on, on a fait tout un travail d'ailleurs avec un partenaire, First euh, Partner pour voir comment on pouvait objectiver la création de valeur pour les investisseurs liée à l'ensemble de ces critères environnementaux et sociétaux. Et on l'a fait sur trois de nos projets où on voit qu'on a une survaleur autour de 10% liée à la mise en place d'actions vraiment significatives sur la qualité environnementale et sociétale de nos actifs.
1: Laurent Mouret, ça veut dire que ce premium finalement, environnemental est accepté finalement, par les investisseurs
2: Mais Disons qu'on n'a pas le choix à toute manière, de se lancer dans cette euh, démarche. La réglementation va nous y contraindre et puis euh, euh, aujourd'hui, euh, le dérèglement climatique, euh, la conscience de l'environnement, euh, je pense que ce n'est plus à démontrer, il faut qu'on y aille. Euh, il ne faut pas raisonner en termes de coûts et, et je trouve que Christine l'a bien dit, il faut aussi raisonner en termes de création de valeur. Et je pense que si on arrive à tous se mettre euh, ensemble euh, au service de ce, voilà, de, de ce projet, de cette contrainte, mais de cette opportunité aussi hein, de faire les choses un petit peu différemment avec comme driver euh, le carbone, on trouvera les réglages qui vont bien pour, pour y arriver. Parce que euh, de toute manière, tout le monde est engagé dans cette démarche-là, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les investisseurs, que ce soit les promoteurs. On est dans une période un petit peu compliquée en ce moment, c'est certain, il faut trouver les bons réglages, mais je suis convaincu que très rapidement on va trouver les équations qui vont nous permettre de sortir nos opérations. En tout cas, nous on fait le pari qu'on y arrivera, euh, puisque comme l'a dit Christine, on anticipe la réglementation thermique pour que nos immeubles y soient compatibles avec la réglementation telle qu'elle sera au moment de leur livraison, et non, et non pas au moment où on les engage.
1: Ah, prenez un coup d'avance. Alors justement, pour illustrer euh, nos propos, est-ce qu'il y a des projets phares sur lesquels vous travaillez Est-ce que vous pouvez nous les décrire en ce moment Estime,
0: Alors, sur l'aspect, sur euh, justement, euh, transition écologique, euh, on a euh, des exemples de projets en construction de bois. On a, oui. a donné une grosse part euh, aux matériaux bois euh, dans l'opération. Donc, je pense notamment à l'opération Panorama euh, sur le, le projet Urbain Cay 22, à Saint-André-les-Lilles, euh, sur lequel effectivement on a un projet en structure bois euh, et sur lequel d'ailleurs on a réussi à mieux le valoriser euh, que si on était resté euh, sur un, un bâtiment tout béton. Euh, donc ça c'est un très beau projet qui a, euh, le label, qui a obtenu le label BBCA excellent euh, et qui a été euh, d'ailleurs mis en lumière au CIPCA l'année dernière. Euh, on a aussi le projet de Zillow euh, dans la presqu'île de Grenoble tout en construction bois donc oui. ça c'est effectivement des beaux exemples et puis euh, un autre sujet dans les objectifs qu'on a pas cité c'est effectivement euh, renaturer en fait euh, avec toute la dimension et euh, eh bien effectivement de biodiversité qu'on va intégrer dans nos projets euh, et là je pense au projet euh, urbain de Tier Orly euh, le projet s'appelle Parc-en-Seine, donc à Thierry, et sur lequel euh, on, a, on est parti bah, d'une friche, euh, friche qui était en fait d'anciens hangars, complètement imperméabilisée. Et là, on va renaturer à 70% mmh. euh, les sols en réintégrant de la pleine terre avec euh, tout un accompagnement, avec des écologues pour euh, vraiment travailler euh, pour que ces espaces extérieurs, ces espaces ils soient au maximum accueillants pour la biodiversité. Et ça, c'est un axe de travail très fort pour nous, puisqu'on vise qu'à 2030, on ait 60% de nos projets qui soient à biodiversité positive, donc sur lesquels on va avoir amélioré, euh, finalement, la, la biodiversité par rapport à la situation euh, existante.
2: Et puis, on a, on a vraiment l'ambition de se positionner comme un acteur majeur de la restructuration, de la régénération urbaine. Et là-dessus, on a déjà euh, quelques opérations qui sont assez intéressantes euh, je prendrai l'exemple, par exemple, du collège Truffaut à, à, à Lyon, qui est un voilà un collège d'enseignement qu'on a totalement restructuré, repositionné dans son environnement, en y créant une auberge de jeunesse, en y créant un peu de bureaux, en créant des tiers lieux et puis en ouvrant en fait par des des activités ouvertes sur le quartier. On peut on peut noter aussi, on a on a signé en fin d'année dernière l'acquisition de la tour euh, NJ à Cergy-Pontoise, oui. hein, euh, qui est assez, euh, assez connue. D'ailleurs, c'est l'IGH du Val-d'Oise. Et là, effectivement, cette, cette tour de bureau, on va la reconditionner pour la remettre dans son environnement euh, un peu euh, étudiant euh, fortement marqué à Cergy et de la repositionner à son endroit dans, dans l'écosystème de Cergy. Donc, euh, on est vraiment très, très euh, euh, investis dans, dans cette notion de de reconstruire la ville sur la ville et redonner une deuxième vie à nos à des immeubles qui existent depuis longtemps.
1: Et d'autant qu'on a ces réglementations, un ZAN en particulier, zéro artificialisation mètre. Est-ce que demain, on, on, est-ce qu'il y a suffisamment de quoi faire pour les prochaines années, peut-être décennies, pour reconstruire la ville sur la ville sans artificialiser
2: Suffisamment, euh, j'ai envie de dire certainement. En tout cas, euh, quand on regarde le champ des possibles aujourd'hui, ouais. il est euh, il est extrêmement euh, extrêmement important euh, Christine citait tout à l'heure l'opération de parc en scène à thier c'est une opération sur laquelle on va avoir, euh, on va construire plus de 2600 logements on va construire euh, des équipements euh, du tertiaire euh, avec euh, une artificialisation égale à zéro, absolument égale à zéro donc euh, on voit bien que même sur des aménagements de quartier voilà, on a euh, aujourd'hui une, une capacité d'intervenir sur ce qu'on appelle maintenant le déjà là qui est extrêmement forte, et je le redis, c'est une de nos ambitions d'être un acteur majeur du déjà-là.
1: On vous suivra en tout cas au cours de ces différents projets qui sont, assez, qui sont très passionnants et très innovants également. Merci Laurent Mouret, je rappelle que vous êtes directeur général de Link City France, euh, président de île de france et merci à Christine Pégrez, directrice RSE et innovation de Link City, Merci à, à vous bientôt sur Radio IMO.
0: Merci. Merci. MIPIM 2023 en partenariat avec Next City et IWG sur Radio Imo.